0: Esta é a Rádio Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Neste episódio, vamos ouvir Ivanete Pereira, da Universidade Federal do Amazonas, que falou sobre uma ontogonia da igualdade em Empédocles, entre natureza, ética e mistério, no Seminário Arcai, de 14 de outubro de 2020.
1: Olá a todos, olá a todas, por mais um seminário Arcai. Eu quase que eu parei de contar, mas se não estou errado, é o sexto desse semestre. E hoje temos um grandíssimo prazer de receber aqui conosco a professora Ivanete Pereira. Muito bem-vinda, Ivanete.
2: Muito obrigada, Gabriele, pelo convite. É, eu, é um eu aceitei com muita alegria muita honra. Eu. É, acompanho ah, há muito tempo os tradicionais seminários Arcai é, e sinto-me é, grandemente feliz não é, por poder estar aqui, partilhar um pouco é, do meu trabalho é, sobre Empédocles. É, agradeço imensamente, hein, Gabriele?
1: E nós que estamos muito felizes em te receber, Ivanete. Ivanete é professora da Universidade Federal do Amazonas, uma universidade e um departamento de filosofia com o qual... Ah, o Programa de Pós-graduação em Metafísica tem uma relação muito especial. É, inclusive, Ivanete Pereira é também coordenadora lá na sede da UFAM do nosso Minter. Esse relacionamento do Minter é um uma relacionamento pelo qual a Metafísica aqui da UEB e o Departamento de Filosofia da UFAM estarão oferecendo, a partir do próximo ano, do próximo semestre, é, com toda a probabilidade, uma turma de mestrado em Metafísica lá em Manaus, o Departamento de Filosofia de Manaus é um departamento excelente, muito antigo já, e é um departamento, todavia, que ainda não tem um programa de pós-graduação próprio, então esses projetos de cooperação interinstitucionais servem para isso. E a Ivanete não é somente de filosofia antiga, mas também é uma gestora acadêmica finíssima, e eu quero aqui publicamente te agradecer por todo o trabalho que colocamos junto nesses meses para que esse MINDER, esse projeto belíssimo de parceria desse certo. Vou falar um pouco mais da Ivanete, me permita te, te apresentar um pouquinho mais. É uma das poucas professoras pesquisadoras hoje no Brasil no Brasil, né, que trabalha com socráticos Isso é uma coisa que tem que celebrar, mas poucos é, estudiosos de pressocráticos aqui no Brasil. nós né, Temos que ficar juntos. E é por isso que queríamos um pouco te ouvir também sobre o seu trabalho é, direcionado especialmente em pedro. Ivanete fez mestrado na PUC de São Paulo, doutorado na UNIFESP também de São Paulo, é editor-assistente de uma revista fantástica, a Hypnos, uma das revistas de filosofia antiga mais prestigiosas, é, editada pela querida Raquel Gazola, é, nós já publicamos nela, temos muita parceria com o grupo da Hypnos, nós da Arcai. Então, sim, estamos aqui para te ouvir, Ivanete, eu coloquei já um, logo na primeira mensagem no chat o handout da fala da, da Ivanete, é só clicar lá no link do Dropbox e baixar. Espero que você já tenha conseguido. E é isso. A palavra está contigo. Novamente, obrigado, Ivanete.
2: É, antes de passar a minha fala, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite e agora pelas boas palavras a meu respeito. Sinto-me honrada. É, nós temos essa parceria, é, o Programa de Pós-Graduação em Metafísica e o Departamento de Filosofia, é, da UFAM, é, para a oferta de um mestrado institucional em metafísica, é, e temos trabalhado intensamente desde o final do ano passado, não é mais, a partir de janeiro, é, e agora Exato. estamos chegando é, é, ao ponto de iniciar efetivamente esse projeto. É, muito obrigada, Gabriele, é, mais uma vez. E sem mais delongas, como se diz, vamos é, ao é, propósito deste nosso é, encontro. Eu começo é, esclarecendo o, o que eu pretendo dizer com ontogonia, é, já que essa palavra é, não é usual nos discursos é, sobre o pensamento é, daqueles que, seguindo Aristóteles, é, consideramos os que primeiro filosofaram na Grécia, uh, eu, eu vou ler um texto que eu preparei, vou fazendo uma digressão ou outra, vou tentar não fazer muitas para é, não ultrapassar o, o horário limite do seminário. Bom, então sobre o termo ontogonia, que está no título é, é, da minha fala, é, convém é, é, ao nosso propósito, primeiramente, fixar os significados literais dos componentes ontos, como ser, mas no sentido de ente, é, e gonia, é como geração ou origem. É, para designar com o composto ontogonia, uma narrativa sobre as origens dos seres ou entes, taonta, ta, é, que povoam o mundo é, segundo o Império. Embora a expressão taonta não incida nos fragmentos de Empédocles, nós nos concedemos a, a licença para assumir é, que o seu sentido tradicional, segmentado por Platão e Aristóteles, é, está implícito é, no termo Panton do fragmento DK31B6, fragmento 6 de Empédocles, na expressão pantom rhizomata, que lemos raízes de todas as coisas que são. Muito bem. É, em segundo lugar, eu desejei fazer um jogo com dois tipos comuns de definição é, do composto ontogonia é, na linguagem contemporânea. Primeiro, é, o que se apresenta é, com algumas variantes em qualquer dicionário da língua portuguesa. É, e que diz... É, história da produção e, formos, e formação na Terra dos seres organizados. E isso está em qualquer dicionário, Wise, Beran, Caldas, Aulete. E o segundo, o que é indicado em léxicos mais é, detalhados, é como uma rubrica é, das ciências biológicas, e que diz, mais ou menos, um estudo histórico da formação dos seres vivos da sua distribuição taxonômica e evolução ontogênica. É, eu, eu citei aqui um dicionário do, é, da editora do Porto, é, Infopédia da Língua Portuguesa, é, dicionários mais detalhados trazem definições nessa linha. É, no contexto do nosso objeto de estudo, é seguro, tranquilo, acolher o sentido fixado é, a partir dos significados literais de ontos e agonia é a maneira do emprego tradicional dos compostos cosmogonia e teogonia para designar narrativas acerca das origens é do mundo e deuses, respectivamente. Todavia, e controvérsias interpretativas à parte Empédocles uh, foi, e é, considerado um evolucionista avant-garde, é, de modo que, é, a meu ver, é, não seremos inteiramente anacrônicos, só um pouquinho, admitindo no bojo do seu pensamento o campo sugerido pelas definições que sintetizam ou reproduzem uma rubrica da moderna biologia. Mas por que, alguém pode perguntar, se eu quero discorrer sobre os seres, entes, organizados na fase mundana da cosmologia de Empédocles, eu não me servi da palavra zoogonia, consolidada na terminologia dos estudos empedocleanos? Porque os fragmentos considerados Relativos à zoogênese, é, que vai do, do 57 ao 70, fragmentos DK31B57 a 70, são, na hipótese de trabalho que eu assumo, insuficientes é, para recolher uma narrativa cosmo, é, ontogônica, é, que requer um apanhado mais amplo, bem mais amplo. Aliás, neste seminário eu sequer tratarei da série clássica dos fragmentos classificados como zogônicos. Assim, para marcar a diferença entre a minha proposta de leitura e a faixa estrita desses versos zogônicos, eu cheguei a esse termo, ontogonia, cujo sabor arcaico não desaparece sob o tempero da biologia moderna pois, em um passo adiante, não hoje, acho, é, interessa-me é, construir uma ponte entre a postura da nossa época frente à vida no planeta, com certos postulados de empédocles sobre a vida no mundo. Tais postulados recolhidos aqui e ali envolvem concepções naturais, questões éticas e mistérios, por vezes, insondáveis. E tudo isso, muitas vezes, colocado é, sobre um pano de
3: fundo mítico. No universo dos textos pré-socráticos que nos chegaram,
2: os de Empédocles talvez sejam, ou estejam entre os que mais suscitam controvérsias interpretativas entre os estudiosos. Unanimidades sobre o entendimento de qualquer ponto é acontecimento raro. Praticamente qualquer tópico que se quiser escolher do pensamento do acragantino pode ser e é objeto de leituras diversas. A nossa proposta é mais uma leitura. E não tenho nenhuma intenção de, de colocá-la de modo assertivo. De fato, é uma hipótese de trabalho que, num escopo mais amplo, que eu não poderei apresentar aqui hoje, eu tenho assumido e me esforçado para sustentar e desenvolver. Versa a nossa hipótese, e vou direto ao ponto, que o vivente do etnos antropos, homens e mulheres, androscaignaica, anércriscaignaica, é, não está, ou pode não estar, no centro do pensamento de Empédocles sobre a vida no mundo, mas aparece pareado, irmanado a outras formas de vida com as quais compartilha as origens, primordialmente a Terra, como raiz
3: divina e mãe nutriz, e também oicos, topos. Segundo
2: essa nossa leitura, há,
3: nos versos de Empédocles,
2: e aqui se, se esclarece a segunda parte do título da minha fa, afirmações, declarações explícitas e implícitas é, de igualdade, isonomia entre as diversas formas particulares, de viventes que povoam o mundo, na perspectiva, na perspectiva da vida, em sentido amplo, Bios, que assume, enquanto tal, para o filósofo-poeta, algo como, licença para o anacronismo, é um direito universal a ser preservado, protegido, não violado. De modo geral, quando falarmos em vida, teremos em mente bios cujo sentido, no âmbito mundano da cosmologia de Empédocles, corresponde à duração transitória da existência dos seres vivos. É, variantes da forma substantiva do termo incidem em vários fragmentos, por exemplo, no verso 3 do fragmento B20, a vida florescendo em auge, biotaletontos em akmen", Ou no fragmento B20, Verso 5, é, o refluxo ou as ondas da vida, é, também no fragmento 115, é, num um verso sobre os daimones que tiveram uma longa vida, daimones, matraionus, lelakasi bioyo, como o verbo aparece é, no fragmento
3: 15,
2: verso 2, é, na tradução, do José Cavalcante de Souza, só enquanto vivem o que assim chamam de vida, eles são. E também, como substantivo no plural, aparece associado a Zoé no fragmento 2, versos 3 e 4, exatamente no, verso, no terceiro verso. E temos aqui um redobro semântico, não é? Em Pédocles diz: "Para onde Zoese Bion meros antresantes, dizer, breve parte de vida Zoese, é, boa, boa parte de vida Bion, em suas vidas Zoese, tendo visto, logo mortos como fumaça erguidos se dissipam." A zoésia aqui está no plural, né, significando vidas, é, e bios está no singular, significando vida. É, e aqui, se não houver uma sinonimia entre os termos, eu, eu, não, sou, eu não tenho clareza quanto a isso, eles se, se mostram é, em, em estreita é, correspondência. É, zoé, é zo, zoon, como se sabe, refere-se a ser vivo, vivente, é, em uma rubrica mais tardia animais, é, mas em Pédocles, quando se, re se refere a um ser vivo, ele prefere designá-los como têneta, mortais, né? tênetos, ou tênetos,
3: mortal, contrapondo a, a tanatos, imortal. Ou então,
2: ele é, os designa segundo as formas que assumem, Homem, mulher, feras terrestres, feras terrestres, é, pássaro, peixe, árvore, arbusto. É, para o nosso propósito, é, eu, é, nós nos referiremos às formas de vida de qualquer dessas espécie, espécies, etnias, né, palavra usada por Empédocles, como seres. É, no sentido de entes, não é? Ou seres vivos, é, ou ainda, usando uma palavra que é muito do nosso apreço, viventes. Muito bem. É, no viés é, que nós escolhemos abordar, é, como em qualquer outro, é, aliás, é, o discurso de Empédocles apresenta-se prodicamente nuançado. Ao menos para um intérprete moderno, que não pode apreender inteiramente, por mais artifícios do pensamento que exercite, a antiga experiência grega de realidade coesa, sem cisões entre as partes, especialmente no que concerne à dicotomia assentada entre divino e não divino, ou sagrado e profano, como dizemos. Sabemos que o pensamento de Empédocles assim como de toda uma tradição pré-socrática, é perpassado de divindade ou divindades. Porém, o filósofo poeta de Acragas, se estamos corretos em assim supor, situa-se nos limites últimos entre a linguagem eivada de divindade é, de modo absoluto e o processo de, digamos, desacralização do logos é, que terá é, impulso com a sofística. É, de modo que parece-nos, é, alguns de seus versos, como que preludiam, preludiam, são um prelúdio, é, de modo muito incipiente, é, é, a especialização da linguagem que emergiria um pouco mais adiante. Bom, ao menos eu creio que podemos falar de uma protocrítica da linguagem, é, já que ele propõe Pedro, que se propõe palavras adequadas à expressão de certas, digamos, realidades e critica termos imprecisos, inadequados ou enganosos para falar sobre essas realidades. Especialmente vida e morte. É, postura muito clara em ao menos quatro fragmentos, os fragmentos DK31, B8, B9, B11 e B15. Uh, então, a expressão criteriosa e pioneira, a meu ver, de Empédocles, é, quanto à linguagem, permite ao intérprete, ao intérprete categoricamente cindido, eu, é, destacar de alguns versos nuances, teores, que fazemos corresponder a planos tais como natural, ético, misterioso, mítico, e assim por diante.
3: Porém, esses destaques ou recortes, embora até certo ponto
2: se permitam classificar, é, a protocrítica da linguagem também as várias personas do filósofo ajudam, né? não são fáceis de operar, pois os teores se apresentam mais ou menos é, e sempre para mais é, entrelaçados, resultando num discurso quem está acostumado com o Pedro sabe, Gabriele sabe muito, não é? É, resultando num discurso cambiante, é que transita é, da expressão literal de conteúdos a uma imageria metafórica de alta carga enigmática é, e, e, e tudo isso coloca o, o investigador em consideráveis dificuldades. A Gabriele sabe bem disso. É, também os, os, os âmbitos nuances, âmbitos ou nuances, natureza, ética e mistério, ressalto esses âmbitos porque estão no título da minha fala, é, embora se permitam destacar, é, não escapam do entrelaçamento característico do pensamento-linguagem de Empédocles. De modo que sentimos-nos compelidos a respeitar esse tecido, optando por não tratar esses âmbitos-nuances de modo separado. É porque não estão efetivamente separados, embora sejam, repito, discerníveis. Bom, o ponto de partida da nossa hipótese no recorte que hoje apresentaremos, é o dado da origem comum dos entes, os seres vivos, no ciclo mundano da cosmologia pensada por Empédocles. Na concepção dele, penso, penso eu, é, retifico, na concepção dele, essa é uma das poucas unanimidades interpretativas, penso eu e pensam todos os intérpretes, é, todo e qualquer vivente é constituído pelo mesmo, digamos, esto. As quatro raízes rizômata divinas que, via Aristóteles, passaram é, a tradição historiográfica e interpretativa é, como estoiqueia, elementos naturais. De fato, não poderiam ser outros os fundamentos ontogenéticos para a proposição de uma fraternidade universal, cito uma expressão de Boulack, ou parentesco universal, expressão de Guthrie, entre todos os seres organizados do mundo, independentemente das formas em que se compõem e recompõem pois nascimento e morte não existem no dever empedocleano conforme é, está dito claramente nos fragmentos B8, B9, B11 e B15 e aqui faço um parênteses ao emprestar as expressões de Bollack e Guthrie eu quero é, 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 deixar é claro que a, a entre aspas descoberta de uma fraternidade ou parentesco dos seres é, no, no universo do pensamento pré-platônico, de modo geral, não é, não é novo, não é nova. É, mas a ideia é, não chegou a, a, a receber grandes desenvolvimentos. Foi sugerida de passagem por um autor aqui, outro autor ali, e talvez tenha obstado um desenvolvimento é, é, mais amplo o paradigma antropocêntrico é dominante é, nas leituras. Mas, bem... É, o fundamento ontogenético é de uma igualdade concreta, não abstrata, não estamos aqui no campo das abstrações, né, nesse ponto, é, está registrado no fragmento B6 de
3: Empédocles, que é o primeiro que está no handout, que está disponibilizado. E quem já está com o Rendalte na mão, observa que esse que eu acabei de chamar de estofo
2: constitutivo dos seres mundanos, é, na verdade, de tudo que é, de maneira geral, não é? é a tetra de rizomática opera também no plano é, cósmico, de modo amplo. É, e esse estofo não pode, não é? Está longe de poder ser descomplicado é, com a chave exclusivamente naturalizada, a bem dizer, materialista, fixada... É por grande parte da recepção do testemunho de Aristóteles sobre Empédocles. Uh, eu é, é, aqui faço um, uma digressão, não é para dizer que é, na, na minha visão, não é, embora nós devamos essa comutação terminológica em primeira mão a Aristóteles, é, nós devemos mais, não é, a consolidação, não é, de, dessa dessa chave é, materialista, a bem dizer, não é, fixada é, a recepção, não é, de, de Aristóteles, é, já que ele, quando faz essa comutação terminológica, ele está tematizando a face natural é, das raízes endocrinianas, não é, o que a recepção né, é, poderia não ter feito, não ter seguido, não é? É, Mas enfim, isso é só um, um, uma digressão. Uh, muito bem. É de qualquer modo, não é? a chave é, naturalizada não, é? É, ela não serve, não é suficiente para é, ler é, essa tetra de rizomática da, da cosmologia de Empédocles. Porque a face elementar, que é patente, existe, está registrada, é, a face elementar, que é a face natural, não é? o, a, o tema é elementar, por assim dizer, é, a essa face, corresponde a cada uma dessas faces, água, ar, terra, fogo, corresponde o nome de uma divindade. Então, Zeus está identificado ao fogo, Hera ao ar, Aidoneus à terra, Nestes à água. Essa identificação se dá segundo as fontes consideradas da vertente teofrástica. É, na, em outra vertente, não é? É, é chamada alegórica, não é que remete aos alegoristas homéricos há uma pequena diferença, não é Zeus continua identificado ao fogo, porém era identificada à terra, aedoneus ao ar e nestes à água, nestes é de fato não é a, a única é, raiz que aparece claramente, não é? é indubitavelmente identificada à água, não é porque é, é, ela é descrita com hipótese Epíteto, que é que de lágrimas e fonte mortal. É, então, lágrimas e umidade, não é? Não deixa margem à dúvida. Nestes é inequívoca. É, nessa, nesse fragmento, não é? é seis, é, atributos tradicionais e não tradicionais, isto é, que são
3: modificados ou transpostos ou intercambiados é, por Empédocles. É, na colocação dessas divindades uh,
2: scripts míticos uh, componentes misteriosos
3: tudo isso é, é, é,
2: conflui para é, um, um fundamento
3: extremamente
2: complexo né, que reúne é, Elementos diversos nessa, nessa espécie de entrelaçamento, entrelaçamento
3: é, de
2: faces que
3: separamos em âmbitos. Então, uh, atributos divinos, uh,
2: entre aspas, comportamentos divinos, né, modos de ser, etos, e. Uh, Scripts míticos tradicionais uh, e componentes misteriosos, componentes de mistério, até onde eu investiguei, até onde eu cheguei, é do culto a Deméter e Perséfone na Sicília, não, em Eleusis na Sicília, uh, convergem, tudo isso converge, nesse, que é o único fragmento que nos trouxe, o apax fundamental é do cosmos empedocleano: pedocleano, raízes. É, a tetrade rizomática já comentei, está aqui é, sendo abordada como fundamento ontogônico para o meu propósito, mas pode deve ser considerada no nível cosmogônico. É, essa tétrade confere aos corpos organizações a um só tempo naturais e divinas que são misteriosas. Uh, estritamente irmanadas nas suas constituições originais. Uh, mais do que isso, os constitutivos rizomáticos, digamos assim, partículas de deuses naturais, talvez, partículas de deuses naturais, é, alternam-se nas formas de vida que compõem e recompõem no incessante fluxo palingenético do ciclo
3: mundano. Cada organismo, cada ser organizado que é, que veio ou deixou de veio a ser ou deixou de ser, foi, é e será sempre um
2: composto das raízes que são a um só tempo naturais,
3: divinas, misteriosas. E essas raízes são e serão e foram sempre as mesmas, imortais, as mesmas,
2: imortais. Na terminologia naturalizada de Aristóteles, elas serão é, imutáveis ou permanentes. É, e sendo sempre as mesmas, misturam e separam-se em medidas, recompondo, compondo e recompondo, todas as formas de vida. É o que dependemos dos dois pares de versos semelhantes preservados por Simplicio, é, os fragmentos B17, versos 34 e 35, e B21, versos 13 e 14, que estão na segunda sessão do Rendault. É, é, os teores desses versos foram, foram confirmados é, no Papiro de Estrasburgo. Eu anotei no handout, sob a tradução do José Cavalcante de Souza, é, a, no fragmento 17, os versos que figuram na reconstrução do livro 1 da Física, é, por Oliver Primavese. Como se sabe, um dos editores do apelido de Estrasburgo, e depois continuou trabalhando, reconstruiu o livro 1 da Física, parcialmente, no que foi possível, não é? uma parte do livro 1 da Física de Empédocles. Eu me servi aqui da versão publicada na edição é, dos Pré-Socráticos dele mesmo, uma vez, com o Mansfield, de 2011, Eu acredito que essa tenha sido a última edição que ele fez, com, com correções é, das contribuições que ele sempre recebe, das novas descobertas que ele. É, 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 sempre incorpora nas reedições é, desse trabalho, não é? é? Acho que essa de 2011 foi a última, se alguém souber de uma mais recente, depois me fala. É, eu, eu anotei, é, sobre a tradução do José Cláudio de Souza, que eu sempre uso, tenho maior respeito para essa tradução, os dois versos é, que estão na edição é, do Vese, porque, é porque ele é, identificou algumas lacunas, não é? Então, tem uma ligeira diferença não é? entre... É, a, a recolha de Dius e Kranz, é, nos comentários da Física de Aristóteles, que são o fragmento, que compõem o fragmento é, B17, e é, é, essa nova edição, mas aí lá na tradução está é, tá praticamente a mesma coisa. Né? É, é só mais um, por uma questão de rigor, que é, eu, eu coloquei aqui é, os Versos extraídos da edição é, do Primavera, porque tem uma pequena diferença. Eu trabalho, eu continuo trabalhando é, com é, o compêndio de Uzi Kranz, não é, e vou incorporando é, as novas descobertas é, e corrigendas, não é? vou, assim que eu trabalho. Muito bem, então, na primeira, é, nessa segunda sessão do Handout, eu anotei
3: dois conjuntos é, diversos os versos 34 e 35 do fragmento 17, que é, falam
2: é, sobre é, justamente essa característica é, das raízes serem sempre as mesmas e, por correndo, se trocando uns pelos outros, formarem-se, é? é, formarem, formarem é, por mistura
3: diversas todas as formas é, de vida é, possíveis é, de
2: organização. É, então, é na, na tradução do, do Cavalcante de Souza para esses dois versos do fragmento 17. Porém, estes são eles mesmos, estes, é, as raízes. Em Pédocles, ele é, usa muito não é, o demonstrativo tauta para se referir às raízes, e aqui nesse fragmento, não é tauta, é, se refere a, às raízes. É, porém, estes são eles mesmos, e correndo uns pelos outros, tornam-se outros em outras vezes, e continuamente os mesmos. É, o, o, o fragmento, os dois versos que eu selecionei do fragmento 21, versos 13 e 14, é, os próximos é, do handout, dizem algo próximo, pois estes são eles mesmos e correndo uns pelos outros, o primeiro verso é idêntico, tornam-se é, de outra espécie, tornam-se outros, né? aqui é, outra espécie é já uma, é, uma tradução mais interpretativa, né? tornam-se outros, venha ser outros, diz aqui.
3: O texto. Tanto por mistura se permutam. É... Nós pensamos. Com licença, preciso de um
2: Perdoe pelo nós majestático, é um velho hábito, mas não é assim um uma presunção de concordância, mas é um convite, não é? é chamada as fileiras. <risos> é, pensamos é, que uma tal concepção é, de substratos divinos compartilhados não poderia se propor desacompanhada é, de um sentido muito forte de unidade cósmica, e aqui é claro, temos em mente o Sphyrus, sobre o qual não poderei falar
3: hoje, e de união, ligação, no âmbito da multiplicidade mundana.
2: E no âmbito da mundanidade, da multiplicidade, que é o único que cabe ao ser organizado, né? que o postulado da igualdade ontogônica, o hipotético postulado da igualdade ontogônica, assume, é, em nossa
3: leitura, o aspecto de uma ética superior. É, pois, cada vivente
2: se apresenta como uma formação divina, é, uma organização harmônica de partes de deuses que são sempre os mesmos em outros. É, e, e note-se, não é? A imageria mesclada à literalidade, o mito, o mistério. E a linguagem é que, a meu ver, está avançando no rumo da, da filosofia que a especializará. Ainda não é o momento, mas eu vejo é, a linguagem de Empédocles nesse caminho. é Os mesmos deuses, eles mesmos, compõem, compõem cada parte do, de outros. Né, os mesmos, os outros. É, bom... É, trocando em miúdos, é? significa cabeça, pescoço, membros, olhos, cabelos, cada poro, cada poro. E as junturas dessas partes são articulações divinas. E, aliás, a articulação né, na narrativa é, ontogônica de Empédocles é, é, é obra das mãos cuidadosas de Afrodite, que eu entendo como uma expressão mundana de Filotes. Uh, então, as junturas das partes divinas nos corpos são articuladas, organizadas em proporções matemáticas pelas mãos cuidadosas de Afrodite, é, como é, mostram, por exemplo, os fragmentos 17, versos 22 e 25, 20, fragmentos 22, 23, 71, 73, 75, são alguns que eu anotei aqui, não sei se me escaparam outros.
3: Uh, ora, se os mesmos deuses, deuses, se os mesmos deuses nos compõem,
2: resulta que somos intrinsecamente iguais, ainda que apresentemos diferentes compreensões, formas e étoi, segundo as proporções das misturas. Nós somos intrinsecamente iguais. Todavia, não se trata de nós, viventes humanos, é, mas de todo e qualquer vivente que erra nos ciclos palingenéticos das raízes, no mesmo oikos mundo, ou terra. Vejamos, na terceira sessão do handout, quem, quem, puder, quem estiver com o handout na mão, os versos 3 e 4 é do fragmento 26, a fonte é mais uma
3: vez Simplício. É... Dizem Empédocles: "Altagar estin
2: alta de onta e Alon Etnea Teron. Pois estes são eles mesmos e correndo uns pelos outros tornam-se Homens, antrópoi, e aqui a tradução é do Cavalcão de Souza está: espécies, e etnias. Etnia, etnias de outros. Aqui está: animais, o termo é teron, é? é teres. É, literalmente, feras, não é? É, é? Ao que tudo indica, pela leitura que a gente faz é, das referências de Empédocles, feras terrestres, animais terrestres. Sendo os fragmentos anteriores, a sessão anterior, da segunda sessão do handout, os fragmentos, os versos que eu selecionei dos fragmentos 17 e 21, inexistia especificação dos viventes compostos e recompostos, neste aqui, 26, temos um registro claro, a meu ver, de uma certa indiferença no fluxo poligenético. As mesmas raízes deuses podem compor
3: Antropoi ou teres. Ou tera, no plural. Se organismos,
2: formações, seres viventes, pertencentes a qualquer etum, etnos, são, podem ser, a cada palingênese, compostos e recompostos pelas mesmas raízes divinas, e destas é dito que permutam caminhos, chamo, é, anoto os fragmentos B35 e B115, é, que trazem uma imagem muito clara dessa permutação de caminhos, né? é, das raízes, ou permutam misturas, fragmento 21, verso 14, especificamente, compondo organismo de diversas etnias, perdoem, ficar repetindo, é, o etos, um possível etos da vida, deve dizer respeito à constituição orgânica fundamental, isto é, aos deuses raízes ou raízes deuses. E, consequentemente, esse etos será válido para os viventes de qualquer etnia. Ou seja, deverá ser, né, nossa hipótese, igualitário. Isonômico, para sermos fiéis, é, é o termo grego, não é? Para todos os seres, entes, seres vivos, viventes do mundo.
3: É, o etos de preservação da vida, quero dizer. Nesse sentido, é, quer me parecer
2: que o registro é, dessa igualdade ontogenética das formas compostas inscreve-se previamente nos próprios. Componentes, ou seja, nas próprias raízes divinas. É o que eu leio neste verso do fragmento 17, verso 27, que está na quarta sessão do Rendaute: Tautagar Isatepanta Kaiheli Kagena Eaze, pois todos estes, Tauta, de novo, são iguais e de mesma idade. Sendo as raízes divinas isonômicas e coevas, naturalmente, me parece, esses registros que expressam relações, entre aspas, sociais e de origem genus, está aqui no fragmento, não é? Dos componentes das raízes, uh, de algum modo estarão presentes nos compostos. Olha, a licença para o anacronismo, a maneira de códigos genéticos gravados em todos os seres vivos, sem exceção, pois para nenhum há outra origem possível, nem outra relação possível que não se defina como igualdade. E nesse passo parece
3: que vislumbramos um instantâneo de enlace entre natureza e ética. Mas, ainda, já que estamos falando é, em formas de vida, é, em espécies, que etnias
2: é, estariam contempladas no conjunto de todos os seres vivos, dos quais estamos a falar desde o início, e dos quais apareceram há pouco, expressamente, Antropo e teres, no fragmento 29. Até onde eu pude chegar com as minhas investigações, é, ainda em curso, segundo a minha leitura, é, o conjunto dos viventes ontogonicamente irmanados compreende entes vegetais e animais. É, é, minerais eu não encontrei ainda. E, e se alguém encontrar, por favor, me avise. É, o meu e-mail está no, os meus dois e-mails estão no handout. Eu, eu, eu tenho trabalhado, mas eu não consegui é, encontrar. Muito bem. Animais, entre aspas, aqui, não é?
3: é zoa. É, podem ser aquáticos, aéreos
2: e terrestres. E neste último caso, entre. É, os seres vivos terrestres inclui-se naturalmente o Antropos. Né? Homens e mulheres. Muitas, muitas vezes em Pedro, que se nomeia, né? homens e mulheres. É, Andros
3: cai Ou é, Anéis cai Gnaika. Uh, o Antropos não parece assumir.
2: Para Empédocles, é, enquanto, enquanto vivente, maior relevância do que o Loureiro, por exemplo. Loureiro que é, aliás,
3: uma árvore dedicada ao deus Apolo. Ambos, Antropos e Loureiro, são irmãos.
2: Aos viventes cujos ramos, e aqui a gente entra
3: é, é,
2: é, é numa, é, é numa correspondência que vai além da metáfora, a gente entra numa classe é, de correspondências é, biológicas, é? de analogias é, é, que vão
3: para além da metáfora linguística, não é? é... Viventes, aos viventes cujos ramos se movem, no caso é, do loureiro e do homem, o homem é,
2: é proibido cortar os ramos do vivente imóvel, ou seja, do loureiro. Então, só repetindo. Aos viventes cujos ramos, braços, mãos, se movem, o homem é proibido cortar os ramos do vivente que não se move ou seja, do Loureiro. É o que registra, controvérsias interpretativas à parte, o fragmento 140, na, seção, na quinta sessão do rendaute o fragmento é, é, é transmitido por Plutarco, que diz, simplesmente, e depois nós vamos ver o contexto, de folhas de Loureiro cabalmente abster-se, né? não tocar em folhas de Loureiro. É, antes de visitarmos o, o contexto desse interdito, é, é na fonte que o transmitiu, é Plutarco. É, quem é, pode é, fazer o download do handout, por favor, note, na mesma sessão, o caso do fragmento 127, colhido no bestiário Perizoon Idiotetos de Eliano. Nesse fragmento, preservado por Eliano, está
3: dito é, entre animais,
2: Teresi, é, -se, né? então seria feras terrestres, não é? Para seguirmos é, aquilo que eu leio como Teres nos Gesto de Empédocles, é, leões. E por que, que dá problema falar animal? É porque é, é, a separação entre é, animais, não é? É, e, e, e vegetais, parece ter sido é, cabalmente operada por Teofrasto frasto na esteira é, do, 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 da biologia aristotélica. É, é, porém, é, é, essa divisão ela parece que não existe ainda no pensamento pressocrático, exceto... É, no Alquimêon, e quem faz um trabalho belíssimo sobre isso é uma é pesquisadora da Universidade de Atenas, é, Cláudia Zata, que, que tem, é, é, inclusive, é, é sido é,
3: uma das minhas é, interlocutoras é, é, com respeito a esse ponto. Uh, muito bem. É... Eliano é, não terminei de ler os versos, não é? Perdão. Então, entre feras, leões
2: e montes recolhidos a dormir no chão, eles se tornam e loureiros entre árvores de belas copas. É, Eliano, quando cita esses versos, fala lá sobre uma hierarquia de excelências nas transmigrações. e eu Vou até pedir perdão a, a, a quem eventualmente é, estiver esperando. É, eu não tive condições de tratar sobre é, transmigração é, no, no meu trabalho é, é de hoje, não é? é eu, eu tratei mais é, da, da palingênese. É, mas isso aqui precisa ver com cuidado também. É, é, de qualquer modo, Eliano, é, ao citar esses versos, fala sobre uma hierarquia de excelência nessas transmigrações, é, tanto no, aspas, reino animal, quanto no reino vegetal. Quer dizer, entre animais, seria melhor a receber, para se dizer, a forma, ser articulado na forma de um leão, ser articulado se chama linguagem de empédocles, e é, é, entre as plantas como loureiros, não é? a árvore de apolo enfim.
3: É, 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 eu, eu,
2: eu, eu, eu me arrisco é? É, é, a, a considerar é, essa fala do, do Eliano é, não empedocriana, é é. Segundo, a minha leitura está antropocentrada demais. É, é, eu, eu entendo, não é, que na perspectiva da vida, bios, né, e na perspectiva da paringênese, e também lá na transmigração, isso dá um problemão. Uh, no âmbito do oikos, mundo, terra, são iguais, não é, os leões, os loreiros, na perspectiva da vida, não é, não é que sejam é, seres iguais, têm suas diferenças biológicas, essas diferenciações éticas, mas são
3: ontogonicamente iguais.
2: Uh, então, Plutarco, de outra parte, Plutarco vem é, em nosso, em meu auxílio, é no contexto é, daquele verso que ele cita, que nós acabemos, acabamos de ler no, no handout, né? Uh, sobre uh, o interdito a tocar nas folhas de Loureiro, né? é, ele ia não citar o verso, ele, perdão, é, Plutarco, quando cita é, esse verso, uh, ele diz, está em Questões Convivais 3, capítulo 1, 642, 646 de de 2 a 9. Cito. Quando se lhe arrancam as folhas, as plantas sofrem como em dor e ferimento. E nelas se produz o dano de uma ferida e um desnudamento indigno. E não somente, segundo parece, como disse Empédocles, Há que se abster absolutamente das folhas do loureiro, como também, nesse sentido, deve-se respeitar todas as demais árvores e não nos adornarmos com os seus desadornos, despojando-as de suas folhas violentamente e
3: contra a natureza. Penso que essa... É,
2: Colocação do Plutarco é bastante próxima do que é, pode ter pensado Empédocles acerca, no caso específico, é, dos vegetais. E o estatuto é dos vegetais na antagonia de Empédocles é, requer esforços mais demorados é, é de elucidação, é, vários pontos não são claros, e eu tenho tentado realizar esse trabalho ao influxo de estudiosos é, que tem que se voltado para essa lacuna temática nas leituras dos fragmentos de Socráticos, como é o, o caso de Cláudia Zata, que acabei de mencionar.
3: É... O Estatuto dos Animais, né? Sim, relativamente às plantas, segundo a,
2: a hipótese de trabalho que seguimos, sempre bom é, é, reforçar, não é? É, é, parece menos complicado é, de redesenhar, desde que se abra a mão da postura antropocêntrica. É, por exemplo, é, nos fragmentos é, 21, versos 9 a 12, estão na próxima sessão do handout, e 23, versos 6 a 8, recolhemos um, aspas, catálogo de seres viventes, estou citando é, a expressão de Xavier
3: Gerbrand, é, E esse catálogo dos seres viventes seria árvores seria constituído por árvores homens mulheres feras terrestres pássaros
2: peixes e caso queremos ampliar o catálogo para um inventário do mundo e essa é uma expressão do Bolaque, é, também é, notamos a presença de deuses imortais não é nesse
3: inventário é é possível que que esse catálogo Constitua o
2: conjunto dos viventes, ou parte do conjunto dos viventes, cujo estatuto é, é igualitário na narrativa ontogônica de, de
3: Impédocles.
2: Então, aqui na nossa última sessão do Handout, sessão 7, é, sétima sessão, eu coloquei os versos do fragmento 21. Os do fragmento 23, que eu citei, são, são bem parecidos. É, vou ler só
3: a, a tradução. Cavalcante de Souza. Uh, pois deste... Tô, tô, são todas as coisas... Quantas eram, são e serão.
2: E árvores germinaram... E também homens e mulheres. E feras... E pássaros e peixes que se criam na água. Esse seria o catálogo...
3: Dos viventes do mundo. E estendendo
2: para um inventário é cósmico os mesmos deuses de longa vida em honra supremos o Antropos, no caso o próprio Impédocles, né? Andros ou Aner é, parece-nos, é o que pensa discerne, critica a linguagem ensina Pausânias, admoesta seus coetâneos com duras palavras de Deus imortal Pode ser dizendo um conglomerado de deuses imortais, não é? Cura doenças, pode fazer chover, não é? Tudo isso se diz em Pedro, que está nos fragmentos dele. Ele é, em, si, em suma, é, o Theos Aner, homem sagrado extraordinário, de quem nos chegaram em seiscentos e tantos versos. É, mas ele, e essa é a minha leitura, o meu em Pedro, é, não se coloca no centro do seu próprio pensamento antes procura abarcar e defender contra o fatídico Neikos toda forma de vida, aliando-se à rainha Afrodite, cito aqui o, o verso, é, o fragmento B128, Afrodite que é a expressão mítica é, de Filotes na minha leitura, é, aliando-se à rainha Afrodite o princípio cósmico de união que se opõe a Neikos desagregador, cósmico de união que se opõe a Nípus, desagregador, Filotes, Afrodite, sua expressão mundana, mítica. Assim no cosmos,
3: como na Terra, é o princípio de união, Filotes, amor
2: ou amizade em sentido forte, parece expressar as máximas aspirações de Empédocles como cosmólogo, político filósofo da natureza e sacerdote, quem sabe versado nos mistérios da articulação das raízes divinas nos organismos.
3: Bem, como eu disse, é... é...
2: Nos versos de Empédocles, é, é, os postulados que eu quis recolher né, sobre a igualdade ontogônica entre os viventes assumem várias nuances e procurei tratar aqui, é, o tempo já está acabando, é, algumas amostras né, de modo entretecido, é, destacando natureza, ética, mistério. Acho que eu fiquei um pouco devendo ao mistério, pago na próxima vez. É, a partir do, do fundamento da constituição rizomática original,
3: que é comum a todos os, os, a todos os viventes, e, portanto, os faz, me permitam, ao invés de irmãos
2: de sangue, irmãos de deuses, é, tornando o mundo uma grande fraternidade, um oikos comum, é, no qual o ethos identifica-se a uma espécie de curadoria da vida, é, e, e não é, é, é por menos que Empédocles tem sido considerado é, em, em algumas vertentes também um dos primeiros pensadores é, ecologistas da história ocidental, com perdão do anacronismo. É mais um título para Empédocles. Não é filósofo, poeta, médico, sacerdote, sacerdote, político e Ecologista, que tal? Encerro a minha fala, agradecendo pela atenção. Obrigada.
1: Muitíssimo, muitíssimo obrigado, Ivanete. Foi um belíssimo seminário, um seminário realmente pré-socrático, realmente pré-socrático, com tantíssimas sugestões para quem trabalha com esses conceitos, né? Com essas, com esses textos. É realmente um prazer ouvir falar de pré-socráticos em português e aqui na Arcaia, ainda que estejamos em distanciamento. Eu convido, então, os participantes, tem um número bastante bom de participantes hoje ao vivo, que enviem pelo chat, como é nosso costume, perguntas, observações. Eu repassarei aqui na tela e lerei também para a Ivanete, para que ela possa interagir conosco. Já tenho uma primeira observação do querido Fernando Santoro, que eu jogo aqui para você. É, como tem o teu Empédocles, dialogaria bem com a ontologia Yanomami. Que sabe, Fernando queria te provocar um pouco a pensar isso. né?
2: Fernando, caríssimo, prazer encontrá-lo aqui. Uma honra saber que você é, esteve me ouvindo. É, ainda bem que eu não soube antes, pois senão eu ficaria tímida. Porque não só pode ser na, na minha banca de doutorado, é, também na minha banca de qualificação, é, e, e, e foi responsável por um apuramento que eu é, alcancei é, quanto a, a linguagem é, metafórica e misteriosa de Empédocles. Obrigada, Fernando. Olha, eu, eu vou anotar mais uma vez, assim como anotei e avancei na questão dionisíaca. Eu vou anotar é, a
3: é, proposta de colocar o meu Empédocles, meu Empédocles entre aspas, né, gente... É, para dialogar com
2: é, a cosmogonia e Yanomami, que eu não conheço, lamento muitíssimo não conhecer, mas conheço muito por alto. Então, é, está anotado e será investigado. Muito obrigada.
1: Muito bom, Ivanete. O Caio Ita, que também agradeço ao Fernando, dizendo que estava se perguntando isso, por ser antropólogo também, desse tipo de... Enquanto o pessoal vai esquentando as perguntas, Ivanete, eu vou me permitir, então, é, te fazer uma pergunta também. É, você disse que, é, obviamente, por uma questão de economia da tua fala, é, deixaria de fora a questão da transmigração. Né? É, ao mesmo tempo, é, eu fico pensando, e você, é, nós não falamos disso, mas eu posso revelar, você fez um mestrado sobre o pitagorismo. Então você tem todas as, digamos assim, as condições de compreender, de fato, este movimento de Empédocles como um movimento interior aquilo que é a filosofia que está sendo desenvolvida na Magna Grécia, no sul da Itália, naquele período, num diálogo com as religiões crutônicas, essas religiões perséfone etc., e em diálogo também com essas tradições pitagóricas que de certa maneira, até do ponto de vista político, elas estavam dominando aquela região, que vai de Roma até uh, Sicília, né? então, a Sicília. Então, uh, o Karl Hoffmann me convenceu alguns anos atrás quando ele disse que o que acontece no final do sexto século, começo do quinto século, é uma espécie de movimento em busca da explicação mínima das causas das coisas. É assim, qual é a explicação suficiente que ele chama de método das arcai, mas o nome uhum. não importa. Qual a explicação suficiente e necessária? Qual é a causa necessária que eu procuro explicar esse fenômeno? E eu sempre fiquei pensando nesta ideia do parentesco universal, que é um pouco o que está por trás desses termos que você trouxe hoje de maneira tão elegante também. Por que a necessidade desse parentesco universal? Por que eu tenho que ser irmão de um loureiro? Fundamentalmente. Qual é, qual é o sentido ontológico, ontogônico, claro, né mas ontológico também desse, dessa questão. E a minha impressão é que, de fato, eu volto então ao programa inicial, que, de fato, isso tem muito a ver com essa questão da transmigração. Isso é você, a transmigração, pelo menos nas tradições pitagóricas que eu conheço melhor, ela é o pressuposto da transmigração é exatamente que haja este contínuo, esta possibilidade de um diálogo ontológico, de uma pertença ontológica entre todos vocês. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, eu sei que você escolheu não falar sobre isso, mas eu queria um pouco te ouvir, porque eu tenho mesmo esta dúvida na minha cabeça. Obrigado.
2: Obrigada pela pergunta, Gabriele. Pois é. A meta em psicose. Desde o meu mestrado, eu, eu, eu mudei bastante o, o meu modo de é, investigar as ligações de Empédocles com os chamados, é, as chamadas religiões, entre aspas, né, não temos palavra melhor, de mistérios na Grécia, né? é, na ocasião do meu mestrado, e você vai se lembrar bem, porque quando... Eu não sei se você vai se lembrar, mas eu me lembro muito bem, não é? Porque marcou muito. É, a primeira comunicação que eu apresentei sobre o meu trabalho foi é, num simpósio de estudos greco-romanos na PUC. E você me fez uma pergunta sobre as fontes
3: é, que eu
2: estava é, utilizando para é, justamente... Uh, postular não é, o vínculo é, de Empédocles com a Fraternidade Órfico-Pitagórica, uma coisa sempre dada, não é? é? E saiba, Gabriele, que você, em parte, foi responsável por eu, gradualmente, não é, ao é, mergulhar mais profundamente nas fontes, por em dúvida não é, esse vínculo tão tradicionalmente dado de Empédocles com a Ordem Órfico-Pitagórica. É certo que ele
3: tem alguma ligação. Uh, há correspondências é, entre
2: preceitos, é que nós sabemos que são da pitagórica, e preceitos é, empedocleanos, A doxografia reportando o vínculo de Empédocles com Pitágoras, não é? é, é, é porém, porém, eu não sei, eu não estou certa, eu não estou certa. Eu, eu, hoje, eu não afirmaria mais, como eu fiz é, na ocasião do meu mestrado, que em Pedro é um órfico pitagórico e que é
3: tudo que ele é, é, propõe em termos de interdito é, a,
2: por exemplo, matar animal, não é? seja de fundo órfico, órfico pitagórico, seja um interdito de ordem órfico pitagórica. Uh, ao mergulhar nas fontes, não é, eu encontrei é, é, um complexo de relações. É, e o que tem de órfico pitagórico em Pédocles, é, precisamente, nunca saberemos, até por conta é, dos fragmentos que se perderam, não é? É, e, e por conta da questão das fontes, não é? É, notemos que é, a maioria das fontes que vincula Empédocles é, é, a Pitágoras são neopitagóricas, é? É, então tem uma espécie de petição de princípio e eu comecei a tomar cuidado com isso, é, não que eu tenha descartado é, o pitagorismo, acho que ele está presente de algum modo é, mas eu descobri outro complexo de, 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 de relações misteriosas é, é, nos versos de Empédocles, que eu acredito que possam estar é, mais é, ligados não é, a, a, essa,
3: a essa ética da preservação da vida, é, não necessariamente é, sendo exigência, é, a transmigração
2: é, de, um, de um ego, não é? Quer dizer, eu, eu, meus trabalhos diferenciam a poligênese é, da chamada metapsicose ou transmigração, é, entendendo que, que quando há um ego particular é, que, tra que transmigra, é, estamos no campo de uma metapsicose, de uma transmigração. Agora, eu não sei o que é esse
3: ego. Eu não sei. Eu não sei o que é o daimon. Eu não sei. É e numa perspectiva
2: que nós poderíamos dizer vitalista, né? uh, e no, no bojo de algumas relações que eu encontrei entre
3: é, de, os
2: mistérios de divindades ligadas ao culto da Terra, né? quer dizer, Persephone e, Demé Persephone e Deméter, e o nome é siciliano de Deméter, é nestes né? que é o nome que aparece no fragmento 6, né? É, esse complexo é, me, parece, me parece ser é, é, é razão suficiente para é, ensejar esse atos de, de preservação da vida, qualquer vida, não só o animal sanguíneo, né, que é, é o que está mais ligado à, à interdição é, vinda, que é dita, que vem da ordem dórica, além da interdição às favas, não é? Além da interdição às favas. É, muito bem. Empédocles é, aparece não é? É, no fragmento é, é, é 140, é 140,
3: que aqui minha edição particular de Empédocles.
2: Fragmento 140 ele aparece como é, aquele
3: que segundo Plutarco não é interditou é, o corte não é o consumo de folhas de
2: loureiro. não é, é e o fragmento 141 é aquele em que ele é, aparentemente reproduzindo o um interdito da ordem pitagórica é interdita não é a colheita de favas, né? E é, eu fiquei pensando, né? O que é que isso pode ter é, é, em comum, não é? O que é que, é, qual, qual poderia ser a, a, a ligação é, entre loureiro, favas, é, arbustos? É, e me pondo a pensar, não é? é, E a, a investigar nas fontes, é, me pareceu,
3: não é? Me pareceu que em pé tem é, uma ligação muito mais é,
2: mensurável com os ritos das divindades da terra do que com a ordem órfico-pitagórica. Uh, desse modo, ele se coloca é, como uma espécie de curador, não é? de curador é, é, da vida. E aquela lenda não é? É, de que Empédocles seria capaz de domar ventos, não é? está é justamente voltada para a capacidade, não sei qual, de é, produzir chuvas nutritivas para a Terra. Né? É dizer, é, no fragmento B62, o fragmento B62 coloca é, os homens como o, o, o etnus, né? como uma mistura de primigênia de terra com água. Então, no, no princípio,
3: é, os seres ditos antropoi né,
2: é, eram torrões de terra, torrões de terra, é, torrões de terra úmida, possivelmente, não é que depois que emergiram é, a, a superfície, passaram a ser é, separados primeiro é, pelo pela função separadora de neicos, e depois articulados é, em, sua par, em suas partes por Afrodite. Né? É, e, e, e quer me parecer que esse, essa ontogenia, né, marcadamente é, terrestre, mas literalmente terrestre, né, ela é, é, é uma razão suficiente para, por exemplo, né, é, a vegetação ter tanto... É, valor como vida, quanto é, um animal sanguíneo, né, por assim dizer. E aí, onde é que entra a minha psicose? Nesse tudo, é, a meu ver, né, se há um ego particular que transmigra, desculpa, eu fiz muito, muito rodeio. Se há um ego é, é particular que transmigra, e deve haver, não é? Porque o Pedro diz que tem, não é? ele mesmo é, não é um deus imortal que está desmigrando em várias formas. Uh, se há isso, eu, eu penso eu que esse ego particular ele pode desmigrar para qualquer forma de ser, né? vegetal, animal, mineral,
3: não sei, não é? E que, é, mas que isso não, é? uh, não chega a ser a justa razão é, pela qual Uh, emerge uma ética da vida. A questão me parece ser que uh, tudo é divino nessa, na constituição dos seres. Tudo é divino. E a agressão a qualquer uh,
2: parte divina é uma agressão ao próprio Deus. É, e isso, esse motivo, para assim dizer, na minha visão, não passa necessariamente, necessariamente, para psicose, embora possa também é passar. Eu não sei se eu respondi, eu me alonguei demais, na é verdade.
1: Não, excelente. É... Eu, 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 achei, eu achei muito boa a resposta, muito obrigado, Ivanette. Eu não quero monopolizar muito, mas já tem mais de quatro perguntas Sim. aqui, então eu vou passando elas. Você. Vou passar as primeiras duas, que são do Michel Menezes, e diz assim, boa tarde, gostaria de fazer duas perguntas. Um, como a senhora vê a relação entre metáfora e analogia no uso que a Empédocles faz dos nomes dos deuses para se referir às quatro raízes, aos elementos? E a segunda pergunta do Michel é o fato que é frequentemente citado nos estudos sobre o papiro de Nervene como uma das influências do autor do texto. Se a senhora já se interessou por essa relação, o que, que pensa sobre isso?
2: É muito obrigada pela pergunta, muito obrigada. Então, como é que eu vejo é, é, a questão, a possível uma é questão da, da analogia ou, ou da metáfora é, na é, identificação é, das é, raízes divinas a deuses? Bom, é, eu não sei se cheguei a, a, a dizer em uma das minhas digressões é? que o, uma das grandes dificuldades do intérprete de Empédocles é justamente discernir, discernir quando ele está sendo é, literal, quando está sendo metafórico. Uh, então, é, muitas vezes, não é? esse é um nó não gordo não é? na interpretação é, dos versos de Empédocles. É?
3: É, muitas vezes nós é, não, não temos muitas pistas não é, sobre
2: é, o, o, a modalidade do discurso que está sendo é, é, colocada. Né? É, eu, considero, eu considero os quatro deuses é, do Fragmento 6, é, os nomes dos deuses, assim como os seus scripts míticos, é, assim como as relações... É, que eles mantêm entre si na tradição, assim como aquilo que Empédocles transforma, por exemplo, ele muda o epíteto de Era, coloca é, para Era um epíteto que tradicionalmente é, é atribuído a Gaia, a Terra, né, que é Feresbius, né, mãe nutriz. É, eu considero esse complexo é, divino extremamente importante, extremamente importante, e acho que ele não é metafórico nem analógico, eu acho que ele é misterioso, a meu ver, né, esse complexo de divindades está é, ligado justamente é, a cultos, a mistérios da terra, eu, eu, eu tenho pensado né, é, em Pédocles como é, é, extremamente é, afim né, aos mistérios da terra, aí tem lá né, os pontos do áfrico-pitagorismo. Né? Inclusive, o, 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 o Primavese é, é, calculou não é, a cronografia do ciclo de Empédocles com base na tetractis pitagórica, né Gabriele? Então, ninguém pode dizer que Empédocles não tem é, a, as suas vinculações ao áfrico-pitagórico. Não estou é, pretendendo dizer isso. Contudo, na minha leitura, eu encontrei um vínculo ainda mais forte é? Com as divindades da terra. E, embora não pareça, não é? infelizmente eu, eu não vou ter tempo de, de discorrer é, sobre isso aqui, essas quatro divindades, é? Zeus, Era, Aidoneus e Nestes, estão é, in, é, implicadas é, na narrativa, no hino é, que fundamenta os ritos de Deméter. Uh, com a particularidade de que, era parece estar ocupando o lugar de Deméter, e faz todo sentido né? o epíteto Feresbius, né? porque Deméter também é uma deusa da Terra, e é identificada em algumas regiões, não memorizei quais aqui, é, não anotei para falar, é com a própria Era. Né? Então, esse complexo é, é de divindades do fragmento 6, eu não vejo como metafórico, nem como analógico, eu vejo como uma teia de mistério, não é? Que, é, no fundo do qual eu talvez nunca, Conseguirei chegar, né? É, agora, se há uma metáfora aqui de extrema importância, né, que foi objeto da minha tese, é, e que é, muitas vezes é passada por alto, até por conta da comutação que sofreu é, na historiografia filosófica, é o termo rizômata, que significa raízes. Por que raízes? Essa é a pergunta por que raízes? Essa foi a pergunta que me guiou é, quando eu estava fazendo a minha investigação e que me conduziu diretamente a esse complexo é, demeteriano é, é, e de Perséfone na Sicília, que é justamente na, na região de Império. É há há um, um investigador que também trabalha nessa linha é Cherry, Serri, não sei como pronuncia, italiano, o Gabriele deve conhecer. né? Uh, Cherry, sim. Cherry, é, ele também pensa é, é, que os mistérios mais profundos é, imbricados no pensamento de Impédicos são os de Deméter e Persephone. Não estou sozinha, portanto, é perigoso estar sozinho nessas coisas.
1: Muito obrigado, Mas, Ivanete.
2: Estou brincando, oh. desde não é? É que, que no, no, no início do século 20 escreveu o, o seu Cérebro Persephone, né? Essa pista foi lançada, né? É, e tem sido, claro, trabalhada por outros estudiosos, evidentemente.
1: Tem uma pergunta da tua colega, eh, Ivanete, que eu aproveito para cumprimentar Socorro Jatobá. Socorro pergunta assim, como podemos chamar, segundo o o fim de uma determinada identidade, uma vez que não existe morte?
3: Separação. Não existe morte, não existe vida, apenas
2: mistura e separação, ou para fazer uma
3: homenagem
2: ao querido professor Trindade Santos, né, que me propôs essa palavra, recomposição. O fluxo da vida no mundo empedocliano é composição, decomposição e recomposição. Né? Então, esses seriam os nomes, né, é, entre aspas, especializados para aquilo que... É, na linguagem comum se chama vida e morte. É, é objeto, Sim. inclusive, da crítica é? que me pede para os a ah, essas é, palavras de uso comum que ele considera inadequadas para expressar é, esse binômio não é? de vir a ser e deixar de ser. Obrigada pela pergunta. Caríssima, socorro.
1: Muito bem. A próxima pergunta é do Rafael Cordeiro que diz assim, boa tarde, professora doutora Pereira, é, é comum ver uma relação entre o movimento de Eros de Exíodo e a filia de Empédocles. Haveria alguma relação entre o Neicos e o Caos?
2: Então, Eros de Hesíodo, filia de Empédocles e Neicos e Caos. Hum.
3: Sim. Sim. É, com relação
2: é, a, ao Eros exiódico, né? é, a, as funções... É, ah, bom, em primeiro lugar, em não diz filia, não é? Quem diz filia é Aristóteles, em diz filotes,
3: né? filotes. É, que é um neutro, não é? Filotes, que é um
2: substantivo neutro. É, que na mundanidade assume a expressão mítica de Afrodite, né, divindade feminina. Né? É, muito bem, há sim né, é, todo um, um, um conjunto é, de funções é, da erótica em exildo que são é, transferidos, não é? é parte de uma tradição comum, não é? É, Eros e Afrodite estão desde sempre ligados na tradição e sim é, Filotes de Empédocles, embora seja uma é, elaboração extremamente particular dele, né? tem muito, sim, tem um fundamento é, no Eros é, exiódico, sim, acredito que sim, acredito que sim. Uh, é, aliás, né, a, a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre alguns aspectos do mito em exildo e em Pédocles. Então, sim, é, especialmente não é, é, no que concerne a função da união entre diferentes, né, ou entre opostos. É, aproveito para voltar um pouquinho ao fragmento 6, é, é, da questão anterior, para fazer observar não é, que os pares é, de deuses risonáticos, né, eles são pares é, sexuados, né, é, e esse é, intercurso, ele está presente é, na função é, de Afrodite. Ora, o, o Filotes, é, é o, o princípio cósmico da
3: união é, das raízes, né, e
2: responde pela união dos pares que são diferentes ou que são opostos. Eu aqui não quero muito dizer é, que a Afrodite, no é, pensamento de Pédocles, ela articula apenas partes contrárias, não é? Porque é... Eu não sei se é bem assim, mas, todavia, ela articula partes diferentes. Né? É, e, com, como partes diferentes, entendemos também os sexos opostos, que justamente é a função de Eros, não é? na cosmogonia exiódica, é promover não é? A, a união de pares sexuados opostos para que prossiga é, a é, geração. Não é? Então, nesse sentido, sim embora Filóteos para Hipócrates tenha um, um, uma porção é, de elaboração extraordinariamente particular.
3: É, agora Neicos, Neicos, é, Neicos é princípio de separação
2: o é, seu significado é ódio, né, ou discórdia. Né? Uh, então, Neikos opera uh, na faixa que vai uh, da, uh, do rompimento dos fairos, que é a obra máxima de Filotes, uh, uh, até que, na hipótese de, um, de uma cosmologia reversível, não é? É, Afrodite, é, Filotes, assuma é, é, a, o domínio né, e ele seja é, retirado é, de por entre, por assim dizer, né, é, é, as partes que ele separa. É, todavia, é, Necos, na mundanidade, né, no mundo, é, da multiplicidade, ele tem o um papel de coadjuvância é, na, na formação da vida. Em primeiro lugar, porque na hipótese de uma cosmologia reversível, se Neicos não houvesse separado as massas é, das divindades que estavam lá amalgamadas é, no esfairo, sob a ação é, unificadora é, de Filotes, é, não haveria condição de possibilidade para a formação do mundo e das partes do mundo. Né? Então, em primeiro lugar, que se situa é, na própria origem da multiplicidade. Né? Uh, e, depois que o, os seres organizados começam a, a emergir, Neycos continua atuando
3: nas primeiras é, 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 fases é, em que partes... É, de raízes divinas devem manter-se é, coesas. Né? É, então, é, quando partes iguais de, ra... de deuses, de raízes, não é?
2: estão é, é, juntas, isso é? significa que é, Neikos as separou, as separou a partir de
3: uma unidade indiferenciada na qual estavam amalgamadas pela ação de Filotes. É, caos, é, na tradição isiódica, é
2: pelo menos né, na tradição mais antiga, é, não tem esse sentido de desordem não é, com o qual compreendemos o termo na modernidade. Não é? Caos é, tem o um sentido de um vão não é um grande espaço não é um grande abismo não é? É, e, e nesse sentido eu não vejo muita relação é, de caos é, 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 com, com o Neicos é, de Empédocles não é? é os paradigmas talvez míticos anteriores não é? que Empédocles pode ter é, é, é colhido não é? eventualmente para é, propor, esse é, essa esse seu princípio cósmico é possivelmente está é, é mais ligado às aquelas divindades é, que é, herísticas, não é que promovem é, as dissensões é, nas narrativas míticas, a meu ver. Obrigada pela pergunta.
1: Muito obrigado, Vanessa. Temos uma última pergunta, o tempo hoje de fato correu muito. Um, do Cleiton Lopes Rodrigues. Eu vou jogar aqui. Obrigado pela brilhante palestra, professor. É possível falar em poesia de Empédocles? Se sim, como tal linguagem se relaciona com a ontologia do filósofo? Poesia e, poesia
2: ontologia. e ontologia. É perfeitamente... É, a, a Empédocles é poeta. E nós temos na sala, se ainda estiver aí, um dos maiores especialistas na poesia de Empédocles, Fernando Santoro. É, e escreve sob forma poética, e a, a sua linguagem é extraordinariamente é, multifacetada, não é? recebeu o elogio de Aristóteles na poética. É? É, e, e, e tudo se articula com essa poesia, na verdade. É, e sim, na, 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 eu, eu, eu sempre procuro não é, ir. É, seguindo a lição de bons mestres, apurando é, os sentidos de termos do nosso próprio, próprio arcabouço, que somos obrigados a usar né, para tratar é, o pensamento antigo, não temos outros, né, porque senão a gente não, nem falaria sobre o pensamento antigo, né, teria que só ler o grego, se nós não pudéssemos usar o nosso arcabouço. Nós temos que usar as palavras das quais dispomos. É, mas algumas a gente vai não é, modificando, não é? Eu... eu... Eu não sei se dá para falar em ontologia, em, em pedro, né? não sei, mas eu diria que, é, que sim, é, se nós pudéssemos né, ter essa licença, né, se articula, sim. É, na medida em que nós é, é, consideramos é, os componentes intrínsecos é, das coisas que são é, é, como divinas é, e... É, dispersas, não é, por toda a realidade, né? É, e, e, e na medida em que nós podemos falar, em princípio, né, dessa, dessa realidade, nós talvez possamos, com alguma licença, não é falar, mas muita licença falar em, em, em alguma ontologia, não é? Assim, mas com, entre muitas aspas, e se pudermos sim, é ontologia é um, inteiramente articulada. É, na linguagem poética de Empédotis, tudo se articula com e na linguagem poética dele. Obrigada.
1: Muitíssimo obrigado, Ivanete, por esse seminário, foi de fato extraordinário a maneira como você nos apresentou esta ideia, essas ideias de Empédotis, é, é sempre um grande prazer poder te ouvir, já faz alguns anos que eu ouço essas tuas andanças pelo, pelos pressocráticos, uhum. para esses textos, e, e queria, então, te agradecer muito pela, pelo terceiro seminário de hoje. Espero que eh, os, os ouvintes aqui também tenham gostado tanto quanto eu. Quero aproveitar para agradecer a Aya, a Aya Pace, a Vânia, que está me ajudando aqui para organizar a ordem eh, das perguntas. Há muitos elogios no chat, depois você vai poder olhar aí no YouTube para ver os elogios, agradecimento pelas testestas. E antes de eh, passar a palavra para a Ivanete para a última fala... Eu queria lembrar que amanhã, às 15:30, tá? 30 que é colocado aqui o link no chat, amanhã, às 15:30 a Catarina do Nascarcaio irá se apresentar no segundo seminário da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC, e é uma ocasião para a gente conhecer um pouco do nosso trabalho, da nossa história. Aqui está o link do Meet da SBEC, o é um seminário organizado pela nossa presidente, Ana Maria Pompeu, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado, Ivanete, e a palavra para você, então, para a
2: Bom, eu quero uma vez mais agradecer ao Gabriele, ao Grupo Arcai, é, que, que dá suporte não é, a esse evento, é tão importante para a filosofia antiga no Brasil. É, agradeço imensamente, Gabriele, é, é, pelo convite, foi uma honra. Peço desculpas pela minha falta de jeito diante das câmeras, é, eu não estou habituada, ninguém está, não é? Espero que nós possamos em um futuro não muito você distante. Você é natural,
1: você é natural, Ivanete.
2: Espero que possamos, de qualquer modo, espero que possamos, no futuro próximo, voltar a conviver presencialmente, não é? Porque isso é, é, é algo que faz tanta falta. E agradeço imensamente, mais uma vez, Gabriele ao Grupo Arcai, e, e desejo é, que continuemos o bom trabalho e vida longa e extraordinária é, aos seminários Arcai e à Cátedra Unisco Arcai.
0: Muito obrigada. Você ouviu a Rádio Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. A Rádio Arcai é produzida por Gabriele Cornelli, André da Paz, Agatha Ibiapina e por mim, Ariadne Coelho. Assine a Rádio Arcai no seu agregador favorito e deixe a sua avaliação. A Cátedra Unisco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe as nossas atividades em www.arcai.nb.br.